0: Wie kann und soll es weitergehen mit der deutschen und auch der europäischen Migrationspolitik? Über diese Frage wird seit Wochen heftig gestritten. Wieder einmal, muss man sagen, denn das Thema beschäftigt die Politik in der Europäischen Union und darüber hinaus seit Jahren. Darum geht es jetzt im neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Montag, der 25. September und ich bin Marei Beermann. SPD-Chef Klingbeil hat in der anhaltenden Migrationsdebatte jetzt vor Populismus und vermeintlichen Patentlösungen gewarnt. Ich weigere mich, so zu tun, als gäbe es die eine Zaubermaßnahme, sagte er wörtlich der Bild am Sonntag. Dieser Brücker-Zeitung stimmt Klingbeil grundsätzlich zu, kann der ganzen Debatte aber auch etwas Positives abgewinnen.
1: Natürlich, da hat der SPD-Vorsitzende zwar recht, gibt es nicht die eine Zaubermaßnahme, die der illegalen Migration ins Land plötzlich einen Riegel vorschiebt. Aber erstaunlich und gut für die öffentliche Debatte ist es, dass das Land das Thema diskutiert. Den Schaum vor dem Mund wird man weder im rechten noch im linken Lager so ganz wegbekommen und dennoch den einen eine antihumanitäre und amoralische Haltung vorzuwerfen, weil man den ungebremsten Zuzug nach Deutschland kritisch sieht, ist ebenso falsch wie die Befürworter eher laxer Aufnahmeregelungen nur für verblendete Ideologen zu halten.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erkennt bei den Grünen einen gewissen Pragmatismus vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Flüchtlingssituation und appelliert an andere Parteien, dem Beispiel zu folgen.
1: Eine Willkommenskultur gegenüber Migranten ist seit jeher Teil der Grünen-Programmatik. Viele wollen bei humanitären Fragen keine Abstriche machen. Doch die Partei ist durchaus fähig, über ihren Schatten zu springen. Ohne Abstriche setzen sich die Grünen für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen ein. In Nordrhein-Westfalen haben sie einem braunkohle zugestimmt. Nun ist es Zeit für Realpolitik in Migrationsfragen. Die zaghafte Häutung der Grünen nimmt die anderen Parteien in Mithaftung, auch für sie ist es an der Zeit, verbal abzurüsten und Sachpolitik zu machen.
0: Ganz anders sieht es der Münchner Merkur und beleuchtet den neuesten Vorwurf in der Ampelkoalition. Die FDP hatte die Grünen als Sicherheitsrisiko in der Migrationspolitik bezeichnet. Völlig zu Recht, meint die Zeitung.
1: Wann endlich ändern die Grünen ihren Kurs? Blind und taub reagierten weite Teile der Partei auf Alarmrufe der Landräte und Bürgermeister, als wären das nachgeordnete Hans Wursten, die sich mit ihren überfüllten Turnhallen und Schulen bloß dumm anstellen. Keine Regung bei dramatisch steigenden Ankunftszahlen, nur ritualisierte Scheindebatten als Reaktion auf die anschwellenden Umfragewerte der AfD, die natürlich eine Folge der Ignoranz in der Asylpolitik sind. Was noch braucht es an Weckruf, Warnruf, Knall für die Bundespolitik?
0: Andreas Mayer-Feist, unser Korrespondent im ARD-Studio in Brüssel, wirft in puncto europäische Zusammenarbeit einen Blick auf den Kurs von Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Er ist der Meinung, Meloni arbeite ein Jahr nach ihrem Wahlsieg nur scheinbar mit der Europäischen Union zusammen, weil ihr Land auf EU-Gelder angewiesen ist.
1: Hinter den Kulissen fährt sie einen beinharten Kurs, vor allem gegen Deutschland, indem sie ihre Verpflichtungen aus der gemeinsamen Asylpolitik ignoriert und Geflüchtete nicht zurücknimmt. Am Ende schadet sie mit diesem eklatanten Rechtsbruch dem deutschen Steuerzahler. Georgia Meloni beruhigt die EU mit Worten, aber sie handelt gegen die EU und gegen Deutschland. Wenn Georgia Meloni ihre Grenzen austestet, dann sollte die Bundesregierung zeigen, dass jetzt Schluss ist. EU-Vereinbarungen brechen, aber gleichzeitig viel EU-Geld nehmen, das geht nicht.
0: Meint unser Brüssel-Korrespondent Andreas Mayer-Feist. Die Taz aus Berlin waren vor der Forderung nach einer Neuauflage des sogenannten Asylkompromisses von 1993. Der habe das im Grundgesetz verankerte Asylrecht massiv ausgehöhlt. Abschottung und
1: Entrechtung führen nicht zu signifikant sinkenden Zahlen Geflüchteter, für unsere Demokratie aber sind sie eine enorme Gefahr. Wenn diese Gesellschaft es heute hinnimmt, dass vor Krieg und Gewalt fliehenden Menschen ihre Grundrechte genommen werden, wozu ist sie dann morgen bereit?
0: Drei Zimmer, Badewanne, Balkon. Wer in Deutschland eine Wohnung sucht, muss oft viele solcher Anzeigen lesen, bevor er etwas Passendes findet. Jahrelang hat die Politik versäumt, für ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. 400.000 Wohnungen sollen nach den Vorstellungen der Koalition pro Jahr gebaut werden, um der Wohnungskrise im Land zu begegnen. Knapp 300.000 waren es im vergangenen Jahr. In diesem Jahr dürften es noch weniger werden. Bundeskanzler Scholz trifft sich deswegen heute im Kanzleramt mit Vertreterinnen und Vertretern der Wohnungsbaubranche. Dabei soll über konkrete Maßnahmen gesprochen werden, um die aktuell schwierige Lage der Branche perspektivisch zu verbessern. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder plädiert für eine lösungsorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligten.
1: Damit zumindest ein paar positive Signale vom Gipfel ausgehen, packt Bauministerin Geiwitz Ideen im Akkord aus. Doch reicht das aus? Das Urteil der Bau- und Wohnungswirtschaft ist gnadenlos. Nein, tut es nicht. Doch ein Gegeneinander führt zu nichts. Besser wäre es, alle Kräfte zu bündeln. Dazu gehört nicht nur, dass die Bundesregierung einen vernünftigen regulatorischen Rahmen schafft, sondern dass die Bundesregierung tief in die Staatskasse greift. Wem der Ernst der Lage nicht klar ist, sollte versuchen, mit geringem Eigenkapital einen Kredit zu bekommen, sein Haus zu sanieren oder eine Wohnung in einer Großstadt zu finden. Das ist schier unmöglich und sollte den Regierenden die Schamesröte ins Gesicht treiben.
0: Das Hamburger Abendblatt schaut auf die Ursachen der Krise.
1: Es rächt sich heute bitter, dass in der Zeit des billigen Geldes hierzulande nicht zumindest der öffentliche und soziale Wohnungsbau mit Hochdruck vorangetrieben wurde. Jetzt sind die Zinsen wieder hoch, der langjährige Immobilienboom ist zu Ende, der Baubranche gehen die Aufträge aus. Das ist zwar geldpolitisch so gewollt, denn die Europäische Zentralbank will die Konjunktur dämpfen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Für alle, die keine bezahlbare Wohnung finden, ist das trotzdem ein unbefriedigender Zustand.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein Podcast von NDR Info.